0: Willkommen! Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns VK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß! Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am eingeben oder eine E-Mail schicken an info Nun geht's los. Ortschaften, es da gab, da brauchte man aber dann schon einen guten Atlas dazu. Wie ist es mit der Schulpflicht? Gab es diese damals schon? Die Schulpflicht gab es. Jedes Kind musste acht Jahre in die Schule. Das war dann kam ja 1946 in die Schule. Das war praktisch die Übergangszeit zwischen nach der Kapitulation ein Jahr später. Das hat ungefähr zwei Jahre gedauert, bis nachher, sagen wir mal, ein ordnungsgemäßer Verwaltungsbetrieb nachher im Lande da drüben ablief. Das hatten die Kommunisten ja dann entsprechend eingerichtet und innerhalb dieser zwei Jahre wurden dann auch die Rittergüter aufgelöst. Das waren dann die sogenannten Großgrundbesitzer. Und da wurden wir dazu verpflichtet, Landwirtschaft zu übernehmen, sonst hätten wir aus dem Haus rausgemusst. Das Rittergut wurde aufgeteilt in entsprechende Große Parzellen und wir bekamen halb Hektar Land und mussten die dann bestellen und hatten dann eben die entsprechenden Abgaben zu machen. Bestellen heißt bearbeiten. Sie mussten die Flächen bearbeiten. Und mein Vater hatte den Vorteil, der war in der Viehwirtschaft, war der wirklich spitze, der Mann. Dass er nicht in den Krieg musste, ist eben auch darauf zurückzuführen, weil der Ortsbauernführer, war ja in jedem Ort gab es einen Ortsbauernführer zur damaligen Zeit, von der Partei aus. Und der ordnete an, dass mein Vater nicht eingezogen werden durfte. Der war zur Sicherung der Volksernährung zurückgestellt. Obwohl, mein Vater war ja kerngesund, der ist auch immer gern schießen gegangen, das habe ich auch geerbt. Also schießen gehen, das war immer eine tolle Sache. Gewehr hatten wir auch immer zu Hause, auch selbst als damals die Russen kamen, stand mein Vaters Gewehr immer da, das hat niemanden interessiert. Jedenfalls war es so, dass er eben zurückgestellt war und war dann eben auch die ganze Zeit zu Hause. Nur was seinen Arbeitseinsatz anging, das ist natürlich eine Sache, da kann man fast sagen, es ging rund um die Uhr. Ich habe Dinge erlebt, da ist er manchmal zwei-, dreimal auch nachts aus dem Bett geholt worden weil irgendwelche Probleme mit irgendeinem Vieh oder mit einem Tier waren im Dorf. Und da musste er ran und blieb ihm nichts anderes übrig. Denn er hatte auch sich unheimlich gute veterinärmedizinische Kenntnisse äh, angeeignet. Der hatte also so einen, von einem Tierarzt einen Riesenwälzer bekommen. Den kann er fast auswendig. Und der hat auch komplizierte Krankheiten bei Tieren selbst behandelt. Auch operativ hat er das gemacht, selbst mit primitiven Mitteln, mit Rasiermesser zum Teil. Also ich habe das selbst alles miterlebt. Die Reaktionen der Bauern waren auch entsprechend. Also Weihnachten oder zu irgendwelchen Festtagen oder sonst irgendwas, konnten wir uns nicht retten, was es da alles gab. Wir kriegten Schinken und alles Mögliche, was die da gebracht haben, also das war schon. Und auch Geld. Aber... Das war also schon äh, ein Riesenvorteil. Also gehungert haben wir nie. Und im Garten hatten wir ja auch. Wir bekamen vom Rittergut, ganzen Hausbrand, also alles, was wir für Feuerung brauchten, Kohle, Holz, bekamen wir vom Rittergut. Wir bekamen, weiß nicht, wie viele Zentner Getreide jedes Jahr. Das wurde auf die Mühle gebracht. Da war ich als Kind auch mit immer involviert. Ich musste dann Getreide mit auf die Mühle bringen, mit einem Wagen, mit so einem Handwagen. Das wurde gemahlen, das haben sie dann als Mehl geholt und das kriegte der Bäcker und da haben sie dann ihre Brötchen gekriegt und ihr Brot. Und da brauchten sie nachher nur auf den Arbeitslohn des Bäckers bezahlen. Kleinvieh hatten wir jede Menge. Wir hatten Gänse, wir hatten Truthühner, wir hatten Enten, wir hatten normale Hühner, wir hatten zwei Schweine, die wir jedes Jahr schlachten konnten. Also das war zur damaligen Zeit, das war wirklich ein Wahnsinnsleben. Ab welchem Alter gab es eine Schulpflicht? Die Schulpflicht ging von sechs bis zum 14, 8 und 6, 14 des Lebensjahr. Das war also die Grundschule, musste damals jeder machen. Während des Dritten Reiches war es anders, war es wie heute. Man ging vier Jahre in die Grundschule und konnte dann wählen, gehe ich aufs Gymnasium weiter oder mache ich mittlere Reife. Ah, das aktuelle System ist noch von damals. Ja, aber wir hatten dann ein neues System. Das ist da, ich weiß es nicht, ob das übernommen wurde aus dem Dritten Reich oder was, habe ich keine Ahnung. Jedenfalls acht Jahre Grundschule, dann konnten sie zwei Jahre dranhängen, da hatten sie mittlere Reife und nochmal zwei Jahre an die mittlere Reife dran kamen, hatten sie Abitur, hatten sie also Oberschule. Da waren sie also dann 14, 18 Jahre, In zehn Jahre hatten sie Abitur. Aber das war alles naturwissenschaftlich ausgerichtet während der kommunistischen Zeit. Die Schule war eben... Der einen Seite war sie sehr gut, vor allen Dingen deswegen, die Lehrer, die wir alle hatten, durch die Bank, waren alles ehemalige junge Offiziere von der Wehrmacht, die dann also aus dem Krieg entlassen waren oder aus der Gefangenschaft entlassen waren, studiert hatten und kamen dann eben als Lehrer zu uns. Und diejenigen, die in Russland waren und dort Russisch gelernt haben, die kamen auch früher nach Hause, denn die wurden auch als Russischlehrer eingesetzt. Also ich hatte ja auch einen Russischlehrer, bei dem ist es so gewesen. Der ist in Gefangenschaft gekommen in Russland und ist nach verhältnismäßig kurzer Zeit nach Hause gekommen. Fünfte, sechste, siebte und achte Klasse hatten wir Russisch. Und der Kurt Friedrich sprach perfekt Russisch und mussten wir Russisch lernen. Aber das haben wir gehasst wie die Pest. Weil, ich meine, die Russen hätten das anders gestaltet, hätten diese ganze Geschichte wäre das wahrscheinlich auch ganz, ganz anders gelaufen, wenn die gesagt hätten, hier, ihr habt die Freiheit, ihr könnt wählen zwischen Russisch und Englisch. Englisch hatten wir nicht, das war verboten. Das kriegten nur spezielle Leute geboten, die eben nachher später mal im diplomatischen Dienst waren oder im auswärtigen Dienst oder was weiß ich wo. Und die anderen mussten eben alle Russisch lernen. Und in der Schule, die Lehrer, die wir hatten, wir waren sehr konsequent. Wir haben uns auch immer klar gemacht. jedes Mal, ihr lernt für euch, wir lernen nicht bloß, damit ihr eure Zeit hier gut schlagt. Ihr lernt für euch und ihr sollt es einmal wirklich auch gut haben, wenn ihr eine entsprechende Ausbildung hier in der Schule macht und bekommt, solltet ihr die nutzen, damit ihr die Grundlagen schafft für eure berufliche Laufbahn. Das haben sie uns also sehr oft auch gesagt. Und ich hatte also mit einem Lehrer hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Also nicht nur mit einem, eigentlich waren glaube ich, zwei. Es war einmal der Sportlehrer, Erdkundelehrer, der Biologielehrer. Mathe, Physik, das war nicht ganz so mein Ding. Und äh, Chemie mochte ich auch. Aber Physik, naja, gut, nicht mehr als Mathe. Mathematik habe ich nachher später erst Begriffen, wie das so funktioniert. Deutsch war ich eigentlich ganz gut, hatte ich also eigentlich keine Probleme. Was ich sehr gut konnte, ich konnte gut malen und zeichnen, das war auch ein Vorteil. Dadurch hatte ich nachher auch meine Berufswahl mir so vorgestellt, ich werde mal technischer Zeichner im Maschinenbau, in diese Richtung gehst du mal. Diese ganze Geschichte hatte natürlich dann auch noch einen anderen Hintergrund, weil Flugzeugbau und all solche Sachen für Flugtechnik interessierte ich mich sowieso als Kind. Das hing damit schon zusammen. Bei uns war in der Nähe war ein Segelflugplatz von der Hitlerjugend damals. Und da war ich also auch öfter mal und habe mir das immer angesehen, da, was die da alles machten und was sie da in seiner Zeit an Ausbildung hatten und das war natürlich eine tolle Sache, so etwas mitzuerleben und dann hatten wir auch den einen Lehrer, der war selber Pilot im Krieg, der flog Me 109 hier in ein Jagdflugzeug und dann auch die Me 110 nachher später, die Aufklärung über der 1944 über den Kanal. Gemacht und hat die Fotos dann dort gemacht, wie die Amerikaner und Engländer dort gelandet sind. Ne? Und den hatten sie dann auch verfolgt. Der hat mir das nachher nochmal erzählt. Das habe ich dann später nochmal erfahren. In den 90er Jahren habe ich den nochmal gesprochen. Da hat er mir das nachher erklärt, dass dann fünf Spitfire hinter ihm her war. Das hat mich in der Luft zerrissen, sagte er. Ja. <lacht> ja, ja. Aber er ist denen entkommen durch einen Trick. Mein Mikro will bis zur nächsten Episode wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana and Sayana for All um Berge hier spricht die Mutter Natur die Leute setzen sich ein sind alle füreinander da wir malen bände an küstlich und allem macht spaß schon klein auf lernt man einzigartig zu wohnen mit über 100 Nationen, verschiedene religion hier ist alles vereint und wir lieben emmers grund man will das gegenteil beweisen doch wer liefert den grund i love you Sayana.